0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天讲的这是一个19年前的一宗悬案，这个悬案的侦破揭露了一场人间惨剧，也揭露了那个平凡小镇中的人间百态。欢迎收听由小东播讲的《19年前草原白骨悬案》，警察一筹莫展时，老先生一句话揭开真相。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这个案件呢，发生在十九年前，二零零三年十二月二十五日。向来平静的内蒙古察右后旗白银查干小镇，迎来了一个连办案十几年的老民警都没见过的案件。据报案人称，他们当时准备挖开父亲的坟墓，为父母合葬。可是挖开之后，还没见到棺材，就发现一具白骨赫然露了出来。小枝已经分离了，跟躯干是分开的，头骨是分开的，嗯，其中上肢和躯干还是连着的。办案民警一边检查白骨的情况，一边轻手轻脚的拨开白骨上面的泥土，把白骨挖出，递给洞穴上方的同事。而除了这具不知名的白骨外，民警还在坟墓内发现了一些衣物。包括秋衣秋裤、绒衣绒裤、皮鞋、鞋垫、腰带等等。对于这些可能蕴含死者信息的物件，几位办案民警蹲下围成一圈，仔细的分析和推断。很快，他们得出几点猜测：一是性别，根据衣物的特征显示，被害人有可能是男性，并且穿着打扮在当时都比较新潮，很大可能是一个外出打工回来的年轻人；二是季节。这几件衣服包括鞋子等，都属于冬季，因此被害人死的时候可能在冬季。至于为什么说是有可能而不能确定是被害人的呢？因为这些衣服并没有穿在白骨身上，而是被放在一旁。这就得出一个新的疑问：这些衣物到底是不是死者的？如果是，他为什么不穿上呢？带着这些疑问，民警继续进行白骨的挖掘。在长达七个小时的挖掘以及检查工作之后，关于这具白骨的身份有了更多的猜测与推断。两个肩关节上还有两个胯关节，还有髋关节都有砍痕和切痕，颈部也有砍痕和切痕，属于男性尸体，身高一米72左右，推断年龄2 5五到三十岁左右，遇害时间大概是5到八年左右吧。经过一个小时的仔细检查。法医得出上面几个初步的判断，而除了这些判断外，民警还有新的发现，那就是衣服上面还沾有木炭以及几个被烧穿的洞。这些一串联的线索又得出一个新的结论，那就是被害地点。冬季天气的寒冷使被害人在生了火的屋子烤火，但是因为什么事儿，他被人杀害在了温暖的火炉旁边，而木炭也随着他的反抗一不小心弹到衣服上，留下了这些痕迹。嗯，第一地点就是他的家里面，而且还是生炉子期间，那这里就是他的遗失现场。民警说道：“性别、年龄、被害季节、被害地点都被推断出来了，但是只有这些信息对于侦查的范围来说还是太大了。因此，民警再次对报案人进行询问，询问报案人是否记得关于坟墓上异常的情况。”而报案人的回答也使被害人的信息变得更为精准。1998年，报案人父亲去世一周年的时候，他和家人发现他父亲的坟墓塌陷出一个洞，洞口不大，只有二三十公分。再加上当时是闰年，当地有不宜土的风俗，因此他与家人决定等到来年再把土填上。但是到了第二年，他们再去坟地看的时候，发现那个小洞口的直径已经扩大到了一米左右了。面对着这奇怪的变化，他们没有声张，默默用四轮车拉拉五车土，把洞口填上了。接下来的几年，他们一直没有发现异常，直到今年冬天，他们挖开洞穴的时候，才发现出现了一具不知名的白骨。距离1998年到2003年正好5年，符合民警推测的被害人的死亡时间。再加上报案人所说之后几年没有发生什么异常，那么。白骨的被害时间有可能是在1998年的冬季到1999年的春季， 30左右的青壮年，身高一米七，在一个冬季失踪将近五六年。面对这些颇有特点的线索，民警决定开始实地走访，一户一户的人家走访，看看能不能询问出一些线索。这听起来简单，但是事实上并不容易，一是因为人手的问题。1998年到2003年之间相距五年的时间，公安局考虑时间跨度太大，破案难度大，所以只组建了一个六人的精干小组，派孟和担任组长进行这次的大排查。第二是这次大排查的范围太广，根据多年的办案经验，孟和决定调查三公里范围内1 9 9 8年秋季以来外出打工未归的2 5五到三十岁男性。三公里范围并不大，但是对于只有六个人的小组来说，要调查两千多户人家也不简单呢。但是人命关天，这六位民警面对巨大的工作量，开始了他们的走访。虽说工作任务很重，但是几位办案民警还是对本案的侦破比较有信心的。这是个年轻人，谁家这么个年轻人不见了？估计好查。时任刑警大队教导员的孟和说道。但是很快，一盆冷水就浇到他们头上。几天走访下来，他们一无所获，什么线索都没有。这怎么查呀？这是真正的无头案呢、啊。但是好在，在他们坚持不懈的走访下，他们终于在老龙湾村获得了一丝线索。在这里，有一些村民反映，这个村里有个叫郝文明的老汉，他的女婿在1998年春天之后就消失不见了。他的女婿身材对得上一米七左右，穿着也挺好的。时间、性别特征都与被害人对上了，办案民警立即调查郝文明的背景，试图获得更多的线索。调查得出，郝文明六十多岁，给村民的印象一直是老实巴交的。1995年，他的女儿嫁给了一个叫王大壮的青年，但是很快因为某些原因，他的女儿和王大壮离了婚，而且很快就再婚了。可原本离了婚就应该两清的两个人，却一直拉拉扯扯，因为王大壮一直到郝文明家中闹事1998年冬天的一天，王大壮又到郝文明家中闹事这时，郝文明的女儿已经嫁了出去，只剩下郝文明夫妇二人在家。对于王大壮这个前女婿，一直要求见自己的女儿，郝文明夫妇当然不理睬，把他关在了院子外面。王大壮怒火中烧，一直在外面叫骂。可是无论说什么，郝文明也没让他如愿，他只能灰溜溜地离开了。但是事情并没有因为王大壮的离开结束。因为没有人知道王大壮是什么时候离开的，又是什么时候消失的，村民只是知道，打从这一天起就再也没见过这个年轻人。那他到底去了哪里呢？调查人员第一时间怀疑是不是郝文明所为，但是办案需要讲求证据的，因此在不打草惊蛇的情况下，为了调查清楚王大壮的去向，民警又驱车赶往了包头王大壮的老家，在村干部的协助之下，警方了解到。王大壮自从1998年跟随父母离开包头之后，就再也没有回来，在这里也调查不到王大壮的下落，因此民警在请求包头警方协助调查王大壮及其父母的下落之后，又返回老龙湾村开展关于郝文明的调查工作。很快，这边又有了新发现，郝文明在这几天警方调查之后，和村民私底下说，王大壮早就在包头被别人开车撞死了。而这个消息的源头就是王大壮的前任岳父郝文明。几番考虑下来，民警决定正面接触一下这位据说很老实的郝文明。面对警方的询问，郝文明并不惊慌，一口咬定王大壮在1998年冬天在包头出车祸死了。那你是怎么知道的？民警问道。呃，我听打工的人们说的，我就是耳边耳言听的。郝文明回答：“对于郝文明的回答，警察们在半信半疑之下，选择了向包头警方发出了协同调查的请求。很快，包头警方告知了他们的调查的结果，在他们的辖区范围内，并没有一个叫王大壮的青年发生车祸。这下，郝文明的嫌疑一下升高了。他为什么要说谎呢？难道真的是他杀死了王大壮吗？但是，警方毕竟没有任何证据啊，他们不能逮捕郝文明。”只能一边加强对他的调查，另一边再派人赶往包头寻找王大壮的下落，直到白骨的身份水落石出为止。两线作战之下，又有一个新的线索传来：在发现白骨墓地大概一公里的杨山村，一个名叫梁冰的杨官，在1998年的冬天忽然失踪了。这个杨官的身高也是在一米七左右，对穿戴比较讲究。